0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. ¡Arrancamos! Bienvenido a todo el público a un
1: episodio más de Neuron Automotive Talks. Pues todavía estamos muy emocionados de poder platicar con Isidoro Masri, quien es director de IAC México, una de las empresas más jóvenes en la industria automotriz, pero que sin duda ha tenido un éxito muy interesante, una propuesta en cuanto al parque de electrificados bastante, bastante exitosa, que ya nos platicará un poquito más. Isidoro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Franco,
2: muchas gracias. Gracias por invitarme al programa y me fascina platicar de este tema, entonces... Va a ser una, una buena entrevista, no tengo duda. Seguro que sí.
1: ¿Por qué no empiezas un poquito platicándonos dónde estamos parados en cuanto, al to, en cuanto al tema de los vehículos eléctricos? ¿Cómo ven ustedes al mercado mexicano? ¿Qué tan receptivos hemos sido? ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
2: Te diría que estamos en un punto donde nadie nunca nos hubiéramos imaginado hace un par de años. Todos tirábamos a pronósticos de 15, 20, 30 años, Hablábamos de siguientes generaciones, hablábamos de muy futuros lejanos. Y lo que sucedió de tres años a la fecha fue un cambio radical. En 2019 que lanzamos la flota completa de autos eléctricos, que eran cinco eléctricos y siempre fue eléctricos, nunca híbridos, siempre eléctricos, eh, era un idioma que no existía. En 2019 toda la prensa y todas las radios, todo, todo el tiempo hablaban de autónomos y de concept cars, y de cosas otra vez muy lejanas. Eh, y eso lo que nos hacía a nosotros como consumidores era pensar que esto era un futuro lejano y que no era para nosotros. Luego, conocemos lo primero que se conoce en México como eléctricos, eran marcas de superlujo y eran vehículos carísimos que aplicaban para muy poco porcentaje de la población. Y cuando nosotros empezamos empezamos a atacar un, un mercado en donde lo que hacía falta era mucha información, mucha cultura porque estábamos hablando de cambiar el mercado más tradicionalista que existe en nuestro país durante décadas y, y lo que nos dimos cuenta es que esa transición a nivel México en 2019 se veía lejos y era complejo y era uno a uno y era platicar y era buscar que la gente se suba al coche porque manejar estos coches cambian todo, pero 2020, pero en especial 2021, todo el idioma mundial cambió hablo a nivel de industria, marcas, PR, eh, medios de comunicación, el gobierno, hab hablando a nivel mundial, todos los gobiernos salían a decir para tal año ya no van a haber gasolina, el país tal, en la marca tal, en la fábrica tal, y, y todo esto lo que evolucionó fue que todo el mundo se evoque a hablar de los autos eléctricos. México también, bueno Ciudad de México tiene algo bien interesante que es cada que había una contingencia, el trending topic de todos lados eran autos eléctricos porque eran los que andaban en la calle circulando y entonces todo esto que sucedió en los últimos dos años aceleró el mercado por lo menos en, en idea, en ideología en necesidad o en querer yo te podría decir unos 10 años, hoy lo que vemos es, y te lo digo de experiencia propia, no sé las otras marcas, pero todos los eléctricos que pisan México y se ensamblan y están en la planta y están en México, están prevenidos todo lo que llega a México ya tiene cliente si no es flotilla es un cliente privado, si no es la de 10X es la de 40 es la de 64 Pro o es el 7 todo lo que hemos traído en los últimos 24 meses ha estado prevendido y si nosotros estábamos hablando de cifras, y te voy a inventar números porque no los tengo, pero de 10 al mes, hoy estamos hablando de 300 al mes y seguimos teniendo todo prevendido y el mensaje que nos da eso es, el mercado ya despertó, el mercado está ahí la demanda quiere el producto y creo que hoy estamos en una posición en donde la oferta es quien tiene que dar el paso porque el mercado ya despertó, el mexicano ya entendió, queremos ser parte de esta transformación y lo que nos hace falta es que el mercado solito tenga ese balance junto con la oferta.
1: Qué interesante escuchar que en estos últimos años el tema de la electrificación ha sido una de las tecnologías que más se han empujado y adoptado. Y que desde luego, bueno, ya nos comentas la aceptación que ha tenido en el mercado, pero sin duda debe haber por ahí alguna, alguna fórmula secreta que ustedes tuvieron precisamente para ese éxito que quisiera que nos contaras en sentido de que, bueno, la gran mayoría de las marcas en promedio después de la pandemia se les cayeron las ventas cerca de un 30%. Cerca de un 30% las marcas perdieron sus mercados por temas este, de, 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 de economía global, por temas de caer en el suministro pero hubo algunas marcas en particular que crecieron bastante interesante y una de ellas fueron ustedes, que durante muchos, durante muchos años han sido la marca con mayor crecimiento. Nos comentas que mucho tiene que ver por esta adopción tecnológica, pero seguro su estrategia comercial debe tener esos, esos diferenciadores, esa innovación, esas, ese, ese, ese colmillo precisamente para poder estar teniendo... Tanto éxito en un mercado que cada vez se contrae más. ¿Qué, qué nos podrías platicar sobre este eso? Este
0: podcast es presentado por Kikoya. Tecnología que conecta a tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io.
2: Mira, de inicio no es solamente la electrificación esto que hablas de... Eh, de crecimiento que sí, de hecho mes tras mes eran dobles y triples dígitos de crecimiento constante que se mantiene hasta el día de hoy y se va a seguir manteniendo no es nada más en lo eléctrico, ha sido también en gasolina, ha sido también en diésel y lo que hemos logrado es tener el producto perfecto para cada segmento y hoy estamos en prácticamente la mayoría de los segmentos desde el J7 Luego las 4 es UV 6 y 2, de 3, 6 y 4, 6 7, luego las 3 pick ups T6, T8 gasolina y T8 diésel 4x4, y luego el producto comercial con sonre y X200, X250, y luego toda la gama eléctrica que es E10X, S4, EJ7, E sonre y X350. Entonces te diría que de inicio tenemos un portafolio súper balanceado, no dependemos de una línea de producto. Este portafolio balanceado, si un segmento se cae, el otro se recupera, si en uno hay escasez, en el otro hay sobre, hay sobre oferta, y esa es la forma en la que hemos podido sobrellevar todo el portafolio. Definitivamente, también es un tema de surtimiento. En la planta de ensamble y con todas las facilidades y toda la proveeduría mundial y el tener la capacidad de no solamente importar de un cierto tipo de producto o de un país o de un tipo de, de ensamble... Nos hemos manejado de traerlas como podemos y hemos tenido más producto que nunca, que eso ha sido también sí. sensacional y fabuloso. Segundo, el, y, y el otro punto, hablando en específico, sí de los eléctricos, te diría que sí hay una fórmula, pero no es secreta. Es una fórmula que dicha en voz alta suena muy fácil, muy sencilla, pero esa es la clave de todo el éxito. Tenemos una estrategia para México. Y ya. Ya. Jack México piensa por México, GML que es la planta, tiene un cliente que es México, todo lo que hacemos las 500 personas que trabajamos directo y 5.000 indirectas, pensamos en México, nuestro único mercado es México, las decisiones que se toman en estas salas de juntas son exclusivamente para México, y por ende México es la prioridad número uno. Y también México, al ser un país que ha tenido un crecimiento tan rápido, se ha convertido en los países en el país de mayor volumen o del, de los mayor volumen a nivel mundial de Jack como marca fuera de China. Y eso también ha hecho que la prioridad de inventarios para el país sea bastante buena. Pero en específico en eléctricos es un tema de, si somos mexicanos, somos empresa mexicana, tenemos distribuidores mexicanos y todos nuestros clientes son mexicanos y hacen empresas o clientes privados, y el mercado busca nuevas tecnologías y nosotros tenemos la capacidad, porque Jack lleva 12 años produciendo eléctricos, tiene ya más de un millón de vehículos y no sé cuántos billones de kilómetros recorridos en eléctricos, 12 generaciones de baterías, dos plantas exclusivamente dedicadas a lo eléctrico, y estamos una, un día ahí y decimos ¿por qué no? O sea, tenemos la oportunidad, tenemos el mercado, tenemos el producto, tenemos el back y era simplemente traer los productos y decidimos lanzar cinco modelos diseñados para México con especificaciones para México, alturas y componentes para México y desde ese momento todo fue pensar en México como, como tu único pensamiento y eso ha cambiado todo lo que hemos hecho porque todo pensado en México es distinto a pensado mundialmente y aplicado a los diferentes países en prioridad.
1: Oye, sí, cuéntame un poquito más de eso. La verdad es que no lo esperaba porque normalmente vemos, oye, que ya llegó tal marca automotriz a México. ¿Y por qué? Bueno, porque quiere ensamblar sus vehículos aquí en México, pero para venderse a los Estados Unidos, ¿no? Venderse a los Estados Unidos en donde se venden 15, 16 veces más vehículos, que sí, México tiene un mercado doméstico muy fuerte, pero de repente se empiezan a hablar de estos planes regionales en donde México se vuelve el, el hub de manufactura y el mercado atractivo son los Estados Unidos, y de repente también hay, hay empresas que dicen, bueno, yo manufacturo en México para exportar. Eh, me llama mucho la atención que, que tú nos comentas, nuestra estrategia se llama México, empieza y termina en México. Cuéntanos un poquito por qué, si esto es temporal, si a lo mejor si hay planes de internacionalización, ¿O si justamente este, hay, 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 algo más, hay algo más por ahí en, en México que, que, quieren, que quieren abordar?
2: Mira, empezando porque tenemos un modelo de negocios un tanto distintos a lo que todo el mundo conoce o todo México conoce. En México existen no han existido dos tipos de modelos. Es viene la planta, la armadora, la marca a nivel mundial, establece aquí una armadora... O un headquarter, nombran distribuidores y venden. No existe el otro modelo que es una marca selecciona un master dealer o un importador y ese importador selecciona distribuidores y ellos venden. Nosotros somos el único modelo en donde somos tres jugadores. La marca de headquarter mundial, que en este caso es Jack, nosotros que somos Giant Motors, que somos la armadora que está en Hidalgo, que es una empresa 100% mexicana, y nosotros nombramos distribuidores para que ellos sean los que vendan al público. Esta figura de in between, cuando es totalmente autónoma, cuando no depende de las decisiones del headquarter mundial, cuando tiene libertad de poder hacer con el tipo de modelos, nombres, este, registros, estética del vehículo, equipamiento del vehículo, lo que considere más apropiado para el mercado. El 100% de los ingenieros que trabajan acá son mexicanos, la mano de obra es mexicana. La gente que hace desde... El, el qué producto va a venir, la venta el precio, el marketing, la posventa todos son mexicanos, el almacén de refacciones está en México y todo es México, es el único modelo de negocios en donde este ente, en particular entre el distribuidor y el dueño de la marca se encarga de centralizar y de crear toda esa estrategia entonces te diría que sí es algo muy peculiar, no es algo transitorio no es algo que establecimos como un paso previo a llegar a sino México tiene un potencial tremendo de aquí en adelante y apenas estamos empezando a conquistar esto y todavía nos falta mucho por abarcar solo con México. Hoy en la mira no está nada más que México. De hecho, acabamos de, de, de tener una expansión en la planta para poder caber con toda esta expansión de producto que estábamos teniendo, tanto en gama de producto como en cantidad de producto, porque el crecimiento en los últimos 48 meses ha sido extraordinario. Oye, y
1: siguiendo con todo ese tema de crecimiento, pues definitivamente un jugador importante como lo mencionas es el distribuidor que hoy está teniendo muchos retos y ahí sí me gustaría que nos platicaras cómo le han hecho ese acompañamiento a sus distribuidores que al final pues son como socios en sentido de, bueno, cómo hoy el distribuidor puede aumentar su rentabilidad a lo mejor el tema de, de financiamientos y por ahí ustedes se meten, no se meten, el tema también de, de los servicios, que se habla ahora que es parte de una línea importante de los servicios, el tema de los seminuevos, y también este, saber cómo ha crecido esta red de distribuidores, que seguramente ha, bueno, ha crecido bastante, entendía que antes de la pandemia eran cerca de, de 40, ahora ya los grandes distribuidores quieren trabajar con ustedes, ¿cómo, cómo está el
2: panorama en ese sentido? El mercado del distribuidor ha sido un mercado que parecía complicadísimo al inicio de la pandemia y hoy, platicado por ellos, eh, están en una posición privilegiada increíble. Previo a la pandemia teníamos 24 distribuidores. Durante el primer periodo de pandemia que estábamos todos encerrados en casa, abrimos tres agencias nuevas. Fue por videoconferencia y fue todo sumado por Zoom, pero no dejamos de crecer. Hoy... Tenemos cerca de 45 Jackstores ya operando y el proceso otras tantas para que podamos seguir abarcando más espacios y estar más cerca de cada quien, pero hoy ya con una cobertura del 100% en el territorio nacional. El distribuidor dentro de su modelo de negocios tiene la parte del inventario, tiene la parte de sus gastos y costos fijos, tiene la parte del plan piso o del financiamiento de los vehículos eh, de, dentro, durante el piso, tienen los demos para las pruebas de manejo, tienen diferentes eh, inversiones en marketing y lo que ha sucedido con el distribuidor es al principio se veía caótico y nosotros no tenemos como socios comerciales, sino tenemos socios. Nosotros somos una mesa de cuates que nos sentamos a tomar decisiones en conjunto porque lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros y lo que no es bueno para ellos no va a ser bueno para nosotros. Lanzar un modelo, cambiar un precio, descontinuar una versión, entrarle a los eléctricos, traer camiones... Todo eso se, se hace en consenso con los distribuidores. No tenemos una asociación que nos divide y que peleamos y ver con quién. Tenemos una reunión con ellos en donde nos vamos a comer o a cenar y tomamos decisiones trascendentales de la empresa. Inclusive nosotros, apenas comenzó la pandemia, les aguantamos el inventario, apoyamos con comisiones vencidas a los... Al, eh, más bien previas a cobrarse por los vendedores para que los vendedores tengan sustento durante el periodo de la pandemia, apoyamos reduciendo cierto tema de gastos y costos, especialmente del mantener inventarios, apoyamos en cambiar pedidos dependiendo a lo que iban teniendo de solicitudes de sus clientes para que el inventario sea just in time y nosotros con la flexibilidad que siempre hemos manejado en la planta, un distribuidor hace sus cálculos y yo confío plenamente en lo que ellos nos dicen y si ellos me dicen necesito 17 6, 3 rojas de la versión Active y cero de la versión Connect, porque tengo suficiente inventario, eso es lo que pedimos, eso es lo que ensamblamos y eso es lo que les surtimos. Y esa flexibilidad nos permitió aguantar el inventario en la planta y muy de la mano y muy en conjunto, buscar la manera de cómo vender ese inventario, no a ti porque tú lo pediste, sino posiblemente este coche se va a ir a Tijuana porque ya lo vendieron allá y luego lo intercambio con uno de acá. Y fue una colaboración padrísima. Hoy el distribuidor pues, tiene... Poco inventario porque todo lo que le llega está prevenido. Eh, los prospectos están acostumbrados a esperar tiempo, entonces cuando le dicen en Jack tienes 15 días de entrega, dicen buenísimo porque es una quinta parte de lo que me pueden decir en cualquier otro lado. Y el distribuidor está muy enfocado en la parte de postventa, como tú dices, la línea de servicio, que más que darle servicio a los coches es mantener la cercanía humana con el cliente, que es algo que nos hemos enfocado mucho. Hoy hay una posible desviación, llamémosle mental, en la atención al cliente, en los distribuidores, en donde de repente se nos puede o se les puede subir un poco la soberbia. Y como ya está todo vendido, pues mira, si quiere y si gusta y si se espera y si el color que yo escoja y si a financiamiento, si a contado. Y mucho de lo que hemos tratado de concientizar a toda nuestra red, a todos nuestros vendedores y que ha sido un trabajo muy de la mano con todos los dealers es no nos olvidemos por quién estamos acá y a quién nos debemos. Y si ese cliente hoy está ahí y tú no te paras de tu silla y tú no le das el respeto que merece y tú no lo atiendes como debe de ser, el día de mañana te la va a cobrar y te la va a cobrar cara. Y esa, esa campaña de concientización y sensibilización con la red de vendedores nos ha funcionado muy bien. Porque aparte de sí tener el coche, se ha vuelto un tema de, aunque no lo tenga, busco cómo ayudarle. Y por lo menos me paro y le doy el respeto y la decencia que merece este cliente que quiere venir a invertir su... Su capital que, que, que ahorró para comprar un vehículo conmigo. Y eso ha sido mucho a lo que nos hemos dedicado. Eh, creemos que todavía va a haber un tiempo de desestabilización de oferta y demanda. Sin embargo, nosotros estamos creando nuestra propia escasez porque cuando llegamos a las cifras de venta de recuperación de pandemia fue desde septiembre del 2020. Todo a partir de ahí ha sido crecimiento, crecimiento, crecimiento y no nos hemos dado abasto a grado que cuando empezó la pandemia eh, contra las ventas de hoy de un mes podemos estar 5 a 1, mes con mes. Y eso lo que nos permite o nos provoca es estamos generando nuestra propia escasez porque si estuviéramos en el mismo monto de como estábamos hace dos años tendríamos inventario pero de sobra. Oye, cuéntame un
1: poquito la historia de cómo ha sido tener éxito con una marca nueva. De repente, en lo personal, me, me cuesta trabajo imaginarme cómo, cómo les toca enfrentarse este, a ese tipo de situaciones, considerando de que, bueno, en México... A décadas atrás teníamos a las mismas marcas, ¿no? Las mismas marcas japonesas, las mismas marcas americanas, las mismas marcas alemanas, y era lo que conocía la gente, y de repente llega una marca, ¿de dónde? No la conozco, ¿quiénes son? ¿Cómo es justamente, cómo es justamente ganarse eh, la lealtad del consumidor mexicano ahora que hay tantas marcas, tanta oferta de producto, incluso más que en los mismos Estados Unidos? este ¿Cómo es, cómo es llegar como el nuevo el nuevo a, al campo de juego y además ganar y además tener éxito. ¿Qué nos podrías contar?
2: Mira, hoy se dice fácil, pero acuérdate hace seis años era complicadísimo y era el reto principal de la empresa. ¿Cómo lograr transformar un estigma que teníamos los mexicanos y cambiarlo a algo positivo? Hoy te podría decir que tú le preguntas a alguien sobre Jack y la conoce y la referencia con los autos eléctricos y con tecnología y con vanguardia y con estar ahí presente y con crecimiento, cosa que en un inicio era complicadísimo porque desde conocer la marca, dudar sobre los orígenes, el tener que decir no, espérame, está ensamblado en México, hay una planta con ingenieros mexicanos, mano de obra y teníamos que dar toda una justificación para que simplemente vayan a la página web y den la oportunidad de conocer los vehículos. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad que la gente viene, nos visita, tenemos más visita piso que nunca, tenemos más visitas en página web, todas las herramientas digitales están en su pleno uso y funcionamiento, y hoy la gente viene y pregunta en un tono diferente, en vez de decir, y la marca, y si sí, si, si la calidad es de, a ver, quiero aprender, ¿cómo es los eléctricos? ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo debo de manejarlo? ¿Ustedes qué saben que va a pasar? Porque lo que ya pasó allá va a pasar aquí en cinco años, y se ha vuelto un cambio de lenguaje increíble que hoy parece fácil entrar con una marca y al día siguiente ser exitoso, pero es un proceso de cinco años que nos tocó a nosotros romper el paradigma y, y convertir toda esa creencia y tradicionalismo de cinco marcas de diez décadas y luego entraron dos más y luego ya de repente se vuelve algo mucho más común y sencillo, pero sí es, ha sido uno de los grandes retos y definitivamente una satisfacción increíble el de estar hoy parado y decir Vean el crecimiento, el plan hacia atrás, lo que hemos logrado, lo que viene hacia adelante, el posicionarnos como el número uno del mercado de autos eléctricos ha sido algo que nunca hubiéramos podido pronosticar y mucho menos en la velocidad en la que se dio. Hoy tenemos seis de cada diez coches que circulan en las calles eléctricos, son jack. Y eso eh, definitivamente es una grata satisfacción para todo el equipo que estamos detrás de esto, que cada que vemos esto, escuchamos esto, vemos las noticias y todos los medios de comunicación que también, y siendo muy sinceros, en un principio era muy rudo y era tener cuidado y era prepararse porque era buscar de repente el amarillismo y hoy... No hemos logrado más que, no hemos creado más que este bonding en donde nos entendemos perfecto y las preguntas van acorde, y, y ustedes se interesan, nosotros queremos platicar y te ha vuelto algo bien, padre.
0: Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Justo esa parte ha sido bastante
1: importante, que cambiaron la narrativa de ese pensamiento de alguien que podría decir, oye, ¿cómo que los chinos están haciendo un carro y ya lo están vendiendo? Y a lo mejor aquellas personas que pudieran estar un poquito escépticas hoy... Ya los ven como de Acara y ya cada vez veo más agencias, ya más conocidos tienen estos vehículos. Y como dices, número uno en venta de vehículos completamente eléctricos, que justo es un tema que quisiera eh, platicar contigo. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, se escuchan muchos mitos. Muchos mitos que tal vez hace 10 años, como el de la infraestructura, podría a lo mejor tener este más 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 relevancia que ahora pero también hay mucha desinformación en ese sentido y entiendo que ustedes hacen un esfuerzo muy importante en informar y en educar a la gente en este tipo de, de mitos y otros paradigmas quisiera preguntarte justamente cuáles son estos mitos que ustedes más buscan y, y este, eh, aclararle a los clientes y que crees que tú que la gente son los que más traen la, en la mente.
2: Ahí te va, son tres. Está clarísimo y es perfectamente predecible. Te lo digo muy fácil, pero nos tomó muchos focus groups y muchos 100 mexicanos dijeron para poder entender dónde estábamos Si ahorita que nos están escuchando, le dedicamos tres segundos a pensar ¿yo por qué no me compraría un coche eléctrico? Y lo piensas estos tres segundos, tu respuesta va a estar dentro de estas tres categorías. O es la autonomía del vehículo, no, me va a dejar parado, que no llego a tal, que si sí llego. O es la infraestructura de carga, no hay suficientes cargadores, ¿dónde voy a cargar el coche? Otra vez me va a dejar parado. O la tercera es el costo, es carísimo, vale el doble, el mantenimiento y la depreciación y en cuánto lo voy a poder vender. Estos tres mitos, como lo digo, son mitos. Y es un tema de información y es un tema que te diría que es... Es normal que suceda porque sí es un cambio de paradigma total. Es un coche eléctrico en muchos aspectos es totalmente al revés que uno de gasolina. O sea, empezando por algo muy básico, un coche de gasolina es más eficiente en carretera que en ciudad. ¿no? Los kilómetros por litro de consumo en carretera siempre son mayores que, que en ciudad. Y en el eléctrico es totalmente al revés. Tú puedes estar en tráfico tres horas y gastaste un 1%. Y puedes estar en tráfico, en carretera, 10 minutos y gastaste el 10%. Entonces, todo en el eléctrico cambia y, y al, al entender eso y al tener claro que esa desinformación provoca estas dudas, que al final son mitos, lo que nos hemos abocado es a resolverlos y a dar a entender qué es como lo vemos nosotros, no por nuestro pensamiento ni por nuestra idea personal, sino un respaldo de cientos de miles de coches vendidos eléctricos a nivel mundial en Jack a nivel mundial ya tienen coches de 400 mil, 500 mil kilómetros acumulados. Ya saben qué pasa con las baterías después de la primer vida. Ya saben qué sucede con la batería si la carga rápida, lenta, tres veces al día. Todo eso ya sucedió y esta información que, que tenemos tanto de la experiencia actual en México como de todo lo que nuestro partner y socio tiene en China, nos ha alimentado y nos ha permitido decir primero un coche eléctrico que te entregan con un cargador en tu casa, gratis, lo vas a instalar, vas a cargarlo y te vas a ir a dormir. Amaneces y estás al 100%. ¿Por qué tendrías que ir a cargar a otro lado? Tu coche eléctrico de 400 o 500 kilómetros te va a dar para una semana, para nueve días, para diez días. En un recorrido tradicional de 30 a 35 kilómetros al día te da suficiente para cargarlo una vez cada semana y media y con que lo cargues una vez durante la noche en lo que duermes o en la oficina en lo que trabajas una vez cada 10 días es más que suficiente pero no nada más eso, México es la segunda ciudad del mundo con más cargadores eléctricos por coche eléctrico vendido México tiene 3 coches por cada cargador, Corea eh, Japón tiene 15, Estados Unidos tiene 13 13 coches por cada cargador, México 3 o 2 en China hay 51, 51 coches por cada cargador. Entonces, no quiere decir que México tenga la mayor infraestructura del mundo. Por supuesto, es un tema de, de cantidad de coches que existen. Sin embargo, no quiere decir que China esté mal o Noruega, que tiene 30, esté mal. Lo que quiere decir es que el uso privado del vehículo, cuando tú estás, y tú ponte en tu caso, tienes un coche eléctrico, durante el día no tienes mucho tiempo como para ir a una plaza comercial y ponerte a siete horas a esperar que se cargue tu coche y aparte cuando yo te digo que tú vas a ir a esa plaza comercial y la carga hoy es gratis, pero te cuesta el boletito de estacionamiento y lo digo porque esos 50, 60 pesos del boletito es más caro que lo que te va a costar la luz en tu casa para cargar tu coche y cuando ves eso y dices cargadores hay, porque en todas las plazas que vamos hay, pero Tú pregúntale a alguien que maneja un eléctrico, ¿cuántas veces has tenido que ir a cargar a una plaza comercial? Y te va a decir, ni una. ¿Cuántas has querido? Pues sí, voy y lo conecto y es gratis. Igual iba a ir a la plaza, lo pongo dos horas, me dan un lugar preferencial. ¿Por qué no? Pero no tienes que. La otra es la autonomía. Estamos hablando de que tienes carga en casa, te da 400 o 500 kilómetros y tú vas a hacer tu recorrido como el 99% de las veces lo haces, que es ir a la casa, comer, oficina, regresas, vas con los cuates, regresas, y todo es en un rango de 30, 40, 50, 60, ponle 100 kilómetros. En vez de cargar tu coche una vez cada 10 días, lo cargarás cada 7, lo cargarás cada 4, pero igual es mientras duermes. Cargar tu coche te cuesta de 0 a 100, entre 60 y 100 pesos, porque son de 30 a 50 kilowatt hora, cada kilowatt te cuesta 2 pesos con la tarifa de CFL, y entonces cargar tu coche te cuesta 50 pesos, y cuando te vas acostumbrando, vas entendiendo que ahí vienen siempre los que dicen, no, pero es que si me voy de México a Monterrey y de regreso, no, no es para eso el coche. Es como si compras un vehículo de tres plazas para llevar a la familia de siete hijos. Hay cada coche para cada cosa. Y hoy el coche eléctrico definitivamente cada vez abarca más segmentos, pero no es para todo ni para todos. Sin embargo, hoy con lo que usamos el vehículo, una estadística rápida es el 95% de la vida del coche está, este, el 90% de la vida de un coche está estacionado. De ese 10% que está en movimiento, el 95% está en ciudad. Ese 5% de ese 10% sale esa carretera, pero el 90% de esas carreteras son a 200 kilómetros a la redonda. Para que una persona saque un coche a más de 200 kilómetros a la redonda, en promedio mexicano, habrá quien más, habrá quien menos, será una o dos veces al año. Y entonces cuando tú dices todos los beneficios absolutos que tiene un coche eléctrico, la decisión la voy a nublar porque una o dos veces al año no me va a funcionar ese vehículo, pues tenemos que ponerlo en la balanza. Entonces, el tema de la autonomía y en la infraestructura de carga es un tema que inclusive el coche te lo resuelve solo. Tú manejas un coche eléctrico y haz de cuenta que te capacita solito y te da a entender después de manejarlo dos meses, todas esas dudas ya no existen al revés, te convertiste en influencer y ahora ya tú eres el que habla por el eléctrico y le cuentas a medio mundo y eres el que quita los mitos y eres el que platica en lugares públicos y el tercero y yo considero más importante porque ahí sí es un tema un poco más delicado de explicarse el costo el vehículo eléctrico cambia por completo el concepto de cómo se mide el costo de un coche si yo le pregunto a cualquier mexicano ¿cuánto te costó tu coche? 300 mil pesos y la siguiente pregunta es, ¿a cuánto lo vendiste? A 150. Ah, pues te fue muy bien. 50% de depreciación en cuatro años y medio, cuadro, 50 mil kilómetros. Muy bien. Son los únicos dos numeritos que tenemos en la cabeza. Pero, ¿qué pasa con el impuesto, con la tenencia, con el seguro, con la gasolina, con el mantenimiento, la gasolina, el mantenimiento y así? No, bueno, esa es otra cosa, esa es de otra bolsa. Y cuando hablas de un costo total de propiedad, que es la mezcla de todos los egresos de tu bolsa desde que compras el coche hasta que lo vendes, ¿entiendes que el coche eléctrico no es caro al revés? Es la compra más inteligente que vas a poder hacer. Es más, yo te digo antes de explicártelo, el que compra un coche eléctrico contra un coche de gasolina del mismo rango, gana dinero sobre el del otro. Porque cuando, perdón, compras un coche eléctrico, te costó más al principio. Vamos a agarrar el mismo ejemplo, gasolina 300 mil, Mismo coche en eléctrico 500 mil. No, pues sí, sí es mucho más caro, pero a ver, esperad, lo vas a usar tres o cuatro años o cinco años. Y durante ese tiempo vas a estar consumiendo y gastando. Cuando el 70% de México compra su auto a crédito. Y entonces tú no te vayas a tres años, vete al primer mes, sacas tu coche, ya pagaste tu seguro, tu tenencia, todo, todo prorrateado, llamémosle así y sales a conducir y tienes gastos de gasolina. Solo con el de la gasolina, más lo que pagarías de la letra de tu banco, de tu coche a gasolina, es más que lo que pagarías de la letra de tu coche eléctrico con la electricidad que consumes. Mes uno. Ahora imagínate esto llevado al, al mes 36 o al mes 48. Y de repente dices, costo total de propiedad de uno de gasolina en tres años y medio, cuatro, son 600 mil pesos. Costo total de propiedad de un, gas, de un auto eléctrico de 500 de inicio fue 600 mil pesos al final del mismo periodo de tres años y medio. ¿Pero qué pasa? Vas a vender tu coche. A la misma depreciación, porque también hay una teoría en donde la depreciación del eléctrico es mucho menor a la del, de gasolina. No teoría, una eh, como funciona en otros países. Aquí lo que creemos es que al revés, es que se deprecia más. Pero bueno, asumiendo que es la misma depreciación, el de 300 lo va a vender en 150 y va a ir feliz a poner ese enganche para el siguiente coche. El de 500 se va a ir a su casa con 250. Gasté lo mismo, duré, el, el, duró el mismo tiempo, llegué del punto A al punto B, tuve un mucho mejor torque, no contaminé el medio ambiente, no fui a la gasolinera, eh, a, a, todos los beneficios y al final acabé con 100 mil pesos más que tú
1: recapitulando todo esto que nos dices, porque sin duda esto debería escucharlo cualquiera que esté a punto de tomar una decisión, digo, de inicio yo puedo estar en una ciudad en donde no puede haber ni un solo cargador eléctrico, pero como ya me vas a poner uno en mi casa, pues con que duerma ahí una noche a la semana no va a tener problemas de, de movilidad, de autonomía.
2: No, y si no duermes ni una noche a la semana en tu casa, vas a tener otros problemas. <risa> Seguramente. Y este
1: y luego tocas el, el tema este, de este de este de este business case, justamente en donde puedes en donde podemos ver los ahorros, los ahorros que si bien en el, en el día uno, ok, te costó más el eléctrico, pero después de tres, cuatro años, y, y los números que tú mencionas es pensando que el costo de la gasolina no sube cosa que ha sido completamente lo, lo opuesto. O sea, prácticamente se ha duplicado el costo de la gasolina en los últimos este, siete, ocho años, a diferencia que el, del costo de, 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 de la electricidad. Y, y, y además, además de considerar todo el tema este, de, de, de los costos, del pricing, ¿por qué no nos platicas también un tema del, del impacto ambiental, siendo México una... Uno, uno de los países con, pues, con mayor, mayor índices de, de contaminación en la, en la región. Por ahí estaba viendo datos de que 15 personas se mueren este, to, este, todas las semanas por, por cuestiones relacionadas a las emisiones de los vehículos y que definitivamente es algo que no nos queda pues, mucho tiempo para para resolver, para ponernos las pilas en ese sentido, en cuanto a temas de impacto ambiental y de poder poner precisamente aportar como, como consumidores a toda esta problemática mundial, ¿qué nos podrías comentar?
2: Esa, es, eso que dices al final de aportar es padrísimo, porque nunca nos gustó salir a vender con la bandera de si quieres ayudar a tu medio ambiente compro un eléctrico, porque la única manera de poder este ¿Hacer que esta venta haga sentido es porque vas a ayudar al medio ambiente? No, siempre nos gustó irnos por la parte racional, porque si por el único motivo que compras tu auto es que me cueste más caro, que gaste más, que consuma más, que se deprecie más, pero ayuda al medio ambiente, es un mercado de nicho muy pequeño. No, es por eso que no lo mencionamos tanto en el, en el pitch de venta, pero te voy a decir algo, como personas, la única manera real de aportar a nuestro medio ambiente, no la única, pero la de mayor impacto, con mayor eficiencia en nivel de inversión. O sea, yo te estoy diciendo que cuando compras un eléctrico contra uno de gasolina, ganas dinero, porque igual vas a comprar ese activo. No es de que puedes elegir no comprarlo. Si necesitas un coche, lo vas a comprar. Cuando tú dices dono árboles, puedes no donarlos Entonces ahí el costo es total. Pero cuando tú hablas de igual voy a subirme a este coche o a un coche y quiero aportar al medio ambiente y esto lo han entendido muy bien las empresas cuando tú dices tengo un objetivo de aportar a mi medio ambiente porque como mexicanos tenemos que hacerlo porque no hay de otra nadie lo va a hacer por nosotros y haces todos los cálculos de quiero hacer lo que más impacto ambiental pueda generar lo que mejor impacto ambiental pueda generar por el menos costo posible para que así pueda hacer yo más. De manera radical, los autos eléctricos se llevan la victoria de ese, de ese indicador. Si tú como persona dices, quiero aportar al medio ambiente, ¿qué haces? ¿Donas un árbol? ¿Vas y ayudas? A, a ¿Qué haces? Hay muy pocas cosas que podemos hacer nosotros con recursos de una persona que realmente generen un impacto. Y entonces cuando te pones a pensar todo lo que un auto eléctrico puede aportar al medio ambiente y que no solo está en tus posibilidades, ¿te va a mejorar tu calidad de vida? La pregunta más bien es ¿por qué no? O sea, todo te indica que sea así. Si no es para ti el auto eléctrico, lo entiendo. Hoy no es para todos. Pero la mejor manera de aportar a nuestro medio ambiente es comprando un auto eléctrico. Si eres dueño de empresa, en vez de dar una flotilla de vehículos de gasolina... Compra flotilla de autos eléctricos. Para tu empresa no le va a costar dinero al revés. Le va a generar mayor utilidad. Porque otra vez, no hablando en temas de medio ambiente, cuando tú le quitas el rubro de gasolina a los gastos del estado de resultados, se va directo a la utilidad neta y el EBITDA. Porque su, tu activo es mayor, porque tu activo y tu compra de adquisición del coche fue mayor. Pero eso está en tu activo, en tu balance, en tu estado de resultados de los gastos, elimina el gasto de combustión y de mantenimiento prácticamente. La electricidad que te genera es 1 a 12, 1 a 13 comparado con lo de la gasolina. Y todo eso es una compra inteligente, que es la mejor manera que tenemos para aportar a nuestro medio ambiente, porque aparte es de lo que más contamina, que está en manos y en posesión de las personas. Entonces, sí, por supuesto, podemos reciclar, podemos separar basura, podemos hacer muchas cosas, pero lo que mayor impacto genera es el auto. Ok, bastante,
1: bastante interesante justamente esa visión que, que, que tienen, se me hace bastante este, realista y honesto pensarlo de esa forma Y ya un poquito para ir terminando, quisiera a lo mejor que viéramos hacia futuro en sentido de, a ver, hay países que dicen, que ya pusieron el deadline de que en tal fecha ya no se van a poder vender vehículos de combustión, ya en Japón prohibido tienen los taxistas utilizar vehículos de combustión, Estados Unidos, Biden también está empujando mucho esa agenda, pero por ejemplo, pensando en, en México, Isidoro, ¿cuál es tu visión realmente si vemos nuestro mercado eléctrico? Digo, de inicio no hay litio suficiente para que ni el 50% de los autos en México pudieran, este, pudieran ser eléctricos y también... Si el 50% de los autos los tuviéramos que cargar en la noche, hoy nuestra red, nuestra infraestructura de carga tampoco daría. Entiendo que evidentemente estamos hablando de un tema muy de largo plazo y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer para poder efectivamente electrificar nuestro parque vehicular de manera Exitosa. ¿Qué, poder, ¿Qué tenemos que hacer ya para que no sea un porcentaje del 3, el 4, el 5% del parque vehicular de vehículos eléctricos? Sino que ya estamos hablando de, de, de que podemos convertirnos en un país ejemplar en este tipo de cosas. Pero evidentemente hay que resolver muchas cosas antes.
2: Te diría que todo se irá dando. Es imposible pensar hoy tener una infraestructura y red de carga para 100.000 coches eléctricos cuando se venden 1.000. Hablando en números generales. No, no es justificable. Y entonces, vamos a poner otro ejemplo. Al día de hoy muchos piensan que la industria automotriz y las armadoras son los que tienen que poner las electrolineras. ¿No? Cada, cada marca, ¿cuántos cargadores va a poner en la calle? Y de repente lo comparamos con las gasolineras. ¿Qué armadora es dueña de una gasolinera? Y aún así todos los coches dependen de esas gasolineras. ¿Qué sucede? Si una amadora hubiera puesto una gasolinera subsidiando y buscando que tengan el combustible para motivar el que se muevan los coches, es una herramienta de marketing, pero no va a ser sostenible a largo plazo si no es rentable. Si una electrolinera no es rentable, la inversión por mucha o poca que sea, nadie la va a hacer. No a nivel país, porque no es rentable. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a haber... No, es va a ir creciendo la infraestructura con base al mercado o a la demanda o a los coches que vayan existiendo hoy no tenemos que tener en CFE una red de carga disponible con los kilowatt y gigas que se requiera para electrificar todos los autos de México porque es un proceso de transición en donde de aquí a 20 años van a pasar muchas cosas, la tecnología va a avanzar de manera radical y no podemos por hoy no tener lo que en 20 años vamos a necesitar decir que hay falta de porque hoy te diría, hoy todavía hay capacidad para instalar cargadores eléctricos en muchas casas. Hoy habrán colonias que estarán más saturadas que otras, definitivamente. Pero es un tema en donde hoy, mucho de lo que sucede en México es buscamos el por qué no. Y buscando los por qué no hay miles. Y hay a quien echarle la culpa, turísimo. Hoy yo te diría que en realidad el por qué México hoy no vende más eléctricos es porque hace falta oferta. Tal cual el mercado lo pide, ahí está, quieren comprarlo, no hace falta nada, ni cargadores, podría ser mejor, podrían haber subsidios, sí, pero hoy no se necesita para que puedas comprarlo. Posiblemente sí sea lo que fal falte oferta para tener una demanda más satisfecha, pero hasta ahí.
1: Ok, bastante interesante, y, y bueno, ya un poquito para ir cerrando, sí quisiera preguntarte, ¿hacia dónde van? Considerando todo el crecimiento que han tenido, me Comentabas al inicio de la conversación que, bueno, bueno, no se imaginaban que iba a crecer tanto el mercado, a que la marca iba a tener crecimientos tan agresivos cuando otras marcas les, se les complica mucho el tema de incluso mantener su, su propio market share. Cuéntanos, ¿hacia dónde ven ahora a, a la marca Jack? Eh, ¿va, ¿Hay planes todavía más de expansión en su planta que tienen en, en Hidalgo de Giant Motors, Latam TAM? Y, y bueno, ¿cuál es tu, tu, tu expectativa de hacia dónde están caminando?
2: Mira, vamos a seguir haciendo exactamente lo que hemos hecho, reaccionar rápido ser versátiles, ser flexibles adecuarnos a las situaciones que el mercado nos vaya poniendo, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la nueva normalidad es un reto tras otro tras otro, y puede ser logística puede ser cambiario, puede ser económico puede ser financiero, puede ser de inventarios y la clave está en quien pueda reaccionar más rápido y de la mejor manera mucho es a la digitalización y a la data. Todo lo que no sea toma de decisión a través de la data va a tener un riesgo al error tremendo. Y el poder tener data para analizar y que tomes todas las decisiones basado en data te va a permitir que tu error sea mínimo. La otra es seguir construyendo y transformando el mercado eléctrico en México por un solo motivo porque como mexicanos nos merecemos ser parte de esta transformación. Y nosotros siendo mexicanos y estando en una posición de poder traer vehículos eléctricos para el mercado, la respuesta no es este, por qué trajeron, la pregunta no es por qué trajeron autos eléctricos, es por qué no traerían autos eléctricos. Y como mexicanos tenemos el deber de, de continuar transformando y liderando esta transformación de la industria. Sin embargo, no quiere decir que vamos ni a descuidar, ni a quitar, ni a reducir nuestro número de versiones y modelos a combustión, tanto gasolina o diésel, al contrario, seguimos creciendo, seguimos con nuevos lanzamientos, seguimos impulsando el desarrollar nuevos productos con nuevas tecnologías, con nuevo equipamiento que le pueda dar a las familias mexicanas un vehículo más conectado, más seguro, con garantías increíbles, que todo vaya creciendo de la mano y poder tener el mejor auto para cada uno de los segmentos que existen en la industria desde el más pequeño hasta el camión más grande buenísimo, perfecto
1: Isidoro oye, y pues bueno, ¿con qué nos despedimos de, de, del público? ¿con qué mensaje final nos dejas?
2: manejen un eléctrico, súbanse un eléctrico platiquen con alguien que tiene un eléctrico, no de la marca Jack del que sea, conózcanlo y luego pregunten y digan el por qué no, pero de inicio, ¿no se vale hablar de un eléctrico de manera negativa si nunca lo has manejado? Porque el eléctrico no se compra ni se vende a través de ficha técnica, ni página web, ni especificación. Se vive, se maneja, se conoce y después tomen su decisión.
1: Esa parte es bien importante, ¿no? El primer paso siempre para todo es informarse. Es muy difícil criticar algo que no conocemos, entonces muy importante que, antes de cualquier decisión importante, informarnos bien y ya después se tomará decisión, decisión, si no le, le entramos. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, padrísima la conversación, aprendí muchísimo. Este, y pues te agradezco mucho por el espacio.
2: Al contrario, gracias a ti, Frank.